0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Am Wochenende Mythos Streif, das härteste Abfahrtsrennen der Welt. Wir senden live aus Kitzbühel. Menschen bei Annette. Mein Gast, Skilegende Hilde Gerg. Hilde, guten Morgen, ich grüße dich. Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Sag mal, darf ich eigentlich noch die wilde Hilde sagen?
1: Du darfst es ausnahmsweise, ja. Sehr.
0: <lacht> natürlich. Das haben wir alle gesagt, ja. Ist,
1: was, ist, auch, ist auch ein toller Spitzname? Oder hat er dich geärgert oder ärgert er dich? Ich konnte das damals eigentlich immer nicht so, so einordnen. Was was meinen die jetzt mit, mit wilde Hilde und diese Öffentlichkeit? Da habe ich ja einmal so ein bisschen meine Probleme gehabt zu, zu Beginn, aber jetzt äh, ist es natürlich eigentlich ein Traumspitznamen. Das muss ja. man schon sagen. Ja.
0: Du hast so viel Erfolg gehabt, wirklich. Der wichtigste Sieg, 1998 Gold im Slalom, es war der 19. Februar. Ich habe es gesehen, es hat gestallt, wie verrückt.
1: Wie erinnerst du dich an diesen Moment, Hilde? Also an, an dem Tag, wo ich den Slalom gewonnen habe, Das war äh, da war es total schöne, äh, schönes Wetter, da muss ich dir jetzt leider korrigieren. Ach echt? Du oh. hast Weißt du, was du ah. in Erinnerung hast? Das war zwei Tage vorher. Das Dreier-Ding, ne? euer Gold. Ne? Genau, ja. genau. Und da, genau, da hat es geschneit, was runtergegangen ist. Das ist ja wirklich sehr typisch gewesen, da für diese äh, Spiele in Japan, in Nagano. An einem Tag fünf Meter Neuschnee gefühlt und am nächsten Tag äh, Badeanzugwetter. <lacht> und äh, was ich da in Erinnerung habe, eben... Also im Grunde habe ich alles in Erinnerung von dem Tag. Das, das ist, glaube ich, so, dass, das brennt sich richtig ein. Das Einprägsamste an diesem Tag, das war sicher ähm, ist die Deborah Compagnoni, die nach dem ersten Durchgang geführt hat. Ich war schon im Ziel, hatte Bestzeit und als die ins Ziel kam und dann langsamer war als ich, und ich dann auf diese riesengroße Anzeigetafel schaute. Bei olympischen Spielen ist ja immer alles gefühlt total überdimensioniert. Gell? Und dann steht auf dieser riesen Anzeigetafel mein Name hinter der Eins mit dieser Bestzeit des Tages. Und da, da musste ich ja fünfmal hinschauen. aber immer gesagt, nein, das ist wirklich. Es steht Hilde Gerg Germany hinter der Nummer Eins. <lacht> das war jetzt so für mich der totale äh, Hit. Und das habe ich mir eigentlich total äh,
0: ja, gemerkt. Ja, ganz Deutschland hat sich mit gefreut, das hast du auch gemerkt wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> ja das ist, da hat man natürlich als Aktiver da gerade nicht so den, den, den Blick oder den, ja, die Aufmerksamkeit mhm. dafür, das, das kriegt man dann im Nachgang einfach mit, was da zu Hause dann los war, was da erzählt wird. Und ja, das ist natürlich immer total schön, das auch zu hören, was sich an anderen Orten da abspielt, wenn man da so eine super Leistung bringt. Mhm.
0: Du hast da ein bisschen... Bisheriges Leben, Hilde, aufgeschrieben. Ja, es heißt, der Slalom meines Lebens. Es ist sehr viel passiert, Schönes und auch ganz Trauriges. Du bist quasi auf der Alm aufgewachsen, ne? 1400 Meter, ganz ja, schön hoch. Ja. Bist du mit den Skiern zur Schule?
1: Ja, ich bin tatsächlich mit den Skiern zur Schule gefahren. Das war wirklich sehr idyllisch, manchmal auch äh, grausig kalt. Und äh, ja, eben auch äh, viel Schneefall, um, aber auch wieder äh, sonnige Morgenstunden, wo wir da uns die Ski anschnallen durften. also Das war ja jetzt nicht nur ich, auch mein, mein Bruder, der zweieinhalb Jahre jünger ist und auch noch zwei äh, Mädels auf einer Nachbarshütte die auch da morgens mit den Skiern zur Schule gefahren sind. Und das war im Nachhinein was total was Besonderes. Ähm, auch jetzt in der Zeit, als man, als man das gemacht hat, war das natürlich was Besonderes. Das wusste man nicht schon, dass das die anderen nicht machen. Wobei man, wenn man als Kind in so einer Situation ist, vielleicht ist das schon mal auch neidisch beäugt, dass die jetzt nicht morgens schön in einen Skischuh rein müssen. Gell? <lacht> Und da äh, sich vielleicht noch mal locker umdrehen, äh, wenn wir da schon runterwählen. Aber... Natürlich, man hat immer eine frisch präparierte Piste, man hat keine Menschenseele um sich rum und kann da runterdüsen. Also das war natürlich schon sensationell. Der ja.
0: Was findest du ganz persönlich diese Faszination an Schnee, diese Magie an Schnee? Ja, das
1: ist, wenn es schneit, wenn, wenn sich ähm, ja, die Schneedecke übers Land legt, wenn man das jetzt so sagt, es ist schon stiller. Wenn Schnee mhm. ist, dann ist es einfach ähm, ruhiger, alles ein bisschen gedämpfter, die ganzen Geräusche sind gedämpfter. Dann hat man diese eine Farbe, weiß, manchmal dann noch grün, wenn die Bäume äh, gerade nicht mehr weiß sind. Es ist einfach, ja, es hat irgendwie was Magisches. Diese, diese weiße Farbe ist halt also was Helles. Die das, das strahlt so viel Fröhlichkeit zurück, so viel ja, Leichtigkeit. Also das ist jetzt das, ja, das finde ich dieses Magische an dem. Element Schnee. Kannst du dir vorstellen, dass wir hier Schnee ständig vermissen,
0: auch gerade zu Weihnachten, dass wir schon denken, oh Gott, bitte jetzt endlich mal wieder an Weihnachten mit Schnee?
1: Ja, das kann ich äh, tatsächlich nachvollziehen, weil das bei uns mittlerweile leider auch schon nicht mehr selbstverständlich mhm. ist. Also dass, dass wir jetzt äh, sagen können, es ist jetzt von Mitte Dezember weg wirklich eine geschlossene Schneedecke. Das ist jetzt äh, in... In den Höhen oder so, wo ich jetzt wohne, da Berg des ist das jetzt auch nicht mehr, äh, regelmäßig auf 600, 700 Meter, dass man da geschlossene Schneedecke hat. Da muss, da muss man schon weiter rauf. Also da muss man schon auf 1000 Meter dann mhm. wohnen. So merkst du merkst diesen Wandel auch? Ja, definitiv. Also mhm. auch der Vergleich jetzt, ähm, wo ich eben, was wir gerade angesprochen mhm. haben, wo ich mit den Skiern zur Schule gefahren bin, von 1498 Meter, oder was die ja. äh, Hütte liegt, ähm, auf, glaube ich, 750 oder 700, was jetzt Lenkries hat. Da konnten wir in unserer Jugendzeit, Kinderzeit im Winter, also wir waren dann ähm, nach dem, also so die, das erste Dezemberwochenende, da waren wir dann wieder auf der Hütte. November war meistens äh, die Hütte geschlossen und von da weg konnte man eigentlich mit den Skiern zur Schule fahren bis mhm. Ostern. Das, ist, das kann man jetzt nicht mehr. Nee, du bist ja dann auch
0: auf so ein Ski-Internat gegangen, ja? die Christophorus-Schule. Da, ja, war, da ich... waren sie alle, die
1: Großen. Ne? Ihr wart da die, die ganzen <lacht> Skihasen, unsere Super-Ski-Stars. Da war eine, die braune Sibylle, die war später auch eine Olympiateilnehmerin, 2002 in Salt Lake City. Die Karin Gilgenreiner, die kam aus demselben Ort wie ich. Die ist C-Mannschaft. Nach der C-Mannschaft, glaube ich, hat die dann aufgehört. Und äh, die Martina Quotz, die hat auch schon früher aufgehört. Also das waren jetzt zu meiner Zeit ähm, tatsächlich gar nicht so viele. Ähm, Aber wichtig später? Für mich, mhm. Genau, wichtig für mich war jetzt da einfach, dass dieses Umfeld passt, dass der Trainer da war, dass die, die Lehrer da an einem Strang sind. Für uns war das super, wir waren... Vier, drei Mädels ähm, in derselben Klasse, die in derselben Mannschaft waren. Das war immer toll, weil man halt gemeinsam weg war, da den Unterrichtsstoff gemeinsam auch am Nachmittag mal gelernt hat und dann auch wieder ähm, gemeinsam in der Schule war. Also das war schon mal ganz gut, weil man sich da sehr gut austauschen hat können. Aber an der Schule, Mensch, da waren viele erfolgreiche Skispringer, ich habe ein Weinbuch, die Maria Riesch ah, äh, ja. an der Schule, Felix Loch, der Rodler war an der ah. Schule. Also da sind schon sehr viele. Wahnsinn. Erfolge. Auch wieder so Dülle ganz oben, ne? Ja, wie so eine andere Welt eigentlich. Oh.
0: Hattest du Sehnsucht nach zu Hause?
1: Nein. Also ich bin immer sehr gerne unterwegs gewesen, das muss ich sagen. Also ich bin gerne gereist. Ich bin auch früher, ich habe sehr gerne bei meiner Tante geschlafen oder mal irgendwo anders geschlafen. Da habe ich nie ein Problem damit gehabt. Ich bin aber auch immer sehr, sehr gerne wieder äh, nach Hause gekommen, eben um die Ruhe zu genießen, um in den eigenen vier Wänden einfach wieder Kraft zu tanken.
0: Magst du das Meer auch oder bist du schon sehr auf die Berge fixiert?
1: Also ich liebe das Meer total. Also ich habe in der Zeit, wo ich Ski gefahren bin, nur am Meer Urlaub gemacht. Klar, da das brauchst du den Weitblick und die Wärme und Sonne, Strand. Und äh, leckt mich am Arsch quasi. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, total. Und das ist äh, wir waren jetzt einige Zeit urlaubsmäßig nicht mehr am Meer, weil sie das jetzt irgendwie nicht so ergeben hat, weil man einmal anders Urlaub hm. macht hat, eben in den Bergen oder mal in Südtirol. Einfach oder mal Wellnessurlaub. Wir haben auch bekannte in Meran, die wir dann mal besucht haben. Und das, ähm, ja, das hat sich jetzt einfach lange mal ergeben und dann heuer, war schon so richtig der Drang, aber die Kinder, die die dann gesagt haben, jetzt möchte wir eigentlich schon sehr gerne mal wieder ans Meer. Und das haben wir dann auch wirklich gemacht. Und es ist einfach was total Faszinierendes, wenn man so weit schauen kann und, und wenn die, die Wellen dann da an den Strand äh, so dahin plätschern oder so dahin daherkommen. Also ich liebe eigentlich die Gegensätze schon. Schön. Das muss ich ja. schon sagen.
0: Was mich interessiert, wenn du im Slalom auch da so runterjagst und dann fädelt man mal ein, ne? dann ist ja alles vorbei. Was denkst du in diesem Moment bei
1: einem Rennen, wenn das mal passiert ist? Ja, das ist total ärgerlich. Ja. Das ist jetzt, äh, das ist wirklich, weil das ist beim Slalom natürlich, ich man, das, das kann passieren.
0: Hm.
1: Ähm, es ist natürlich immer ein Fehler, dass man den Schwung nicht richtig ähm, angesetzt hat und das ist genau, das ist genau die, die, die Balance, die man finden muss. Wenn man nämlich zu weit ums Tor fährt, ist man langsam. Das ist einfach so, weil man halt dann einfach einen Weg verschenkt. Und wenn man halt zu nah ist und einfällt, dann ist halt das ganze Rennen weg. Also das ist halt immer so ein, ja, ein Ritt auf Messerschneide, kann man sagen. Und wenn sie das dann nicht ausgeht und man fällt da ein, das ist halt einfach total ärgerlich. Da, ähm, ja, da braucht man immer ein bisschen, bis man es verdaut hat. Wobei es eher besser ist, man fädelt ein, man hat was riskiert, man war mutig, ähm, und es hat halt nicht ganz funktioniert, als wie wenn man jetzt einen ganzen Lauf verbremst und dann da ja. ewig weit hinten ist, dann äh, ist das auch wieder, nicht gerade äh, ja. sehr produktiv.
0: <lacht> also volles Risiko. Thema Angst. Also, ich meine, gut, viele von uns können Skifahren, aber eure Geschwindigkeiten sind ja schon mal äh, eine ganz andere Sache. Hattest du jemals Angst?
1: Ja, das würde ich jetzt schon sagen. Das kann ich jetzt für mich schon sagen. Äh, wo ich meine erste Abfahrt gefahren bin als, als Jugendliche äh, bei der Deutschen Meisterschaft in Garmisch-Partenkirchen, da habe ich beim zweiten Trainingslauf tatsächlich abgeschwungen. Und habe gesagt, nein, hier fahre ich nicht mehr weiter. Da unten ist ein Sprung, da stürze ich sicher. Und da habe ich Gott sei Dank echt auf mein inneres Bauchgefühl gehört und habe da abgeschwungen. Natürlich bin ich da jetzt nicht mit offenen Armen dann empfangen worden, sondern da muss man sich natürlich erst einmal ein bisschen dafür rechtfertigen, es war tatsächlich so, dass ich meine ersten Abfahrtsversuche abgebrochen habe. Das äh, hat man da nicht erahnen können, dass ich einige Jahre später tatsächlich meine Weltcup-Abfahrt gewinnen werde. Und das habe ich mir dann ähm, erarbeiten müssen. Also diese Sicherheit, dass ja. man jetzt da nicht mit Angst agiert, sondern mit, ähm, ja, mit einem, einem nötigen Respekt. Also wenn man die Angst quasi integrieren kann. Gell? Mhm. Wenn man jetzt sagt, wenn man das erkennt, wenn man das benennt, ich habe da eigentlich... Jetzt Angst, aber bitte, liebe Angst, hemm mich nicht, sondern schütze mich jetzt vor unüberlegten Dingen und äh, und hilf mir, meine Sinne zu schärfen, dass ich da quasi höchst konzentriert runterfahre und dann die äh, richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt mache. Dann kann ja Angst auch wieder förderlich sein. Äh, das ist dann der positive Effekt eigentlich davor, da wo man dann eigentlich von Respekt spricht. Das habe ich mir dann eigentlich ganz gut erarbeiten können, aber ich war jetzt nie... Diejenige, die da gesagt hat, ich fahre einfach jetzt, ich fahre wild drauf los und, und ganz egal, was kommt, das habe ich alles im Griff. Das war jetzt bei mir nicht so, sondern das war schon alles hart erarbeitet und auch so mit einem kontrollierten Risiko.
0: Cool, das ist eine mentale Stärke, sowas in, in den Griff zu bekommen. Deine große Liebe im Leben, die hast du sofort erkannt. Ja, Wolfgang, <lacht> ich habe gelesen, es war ein Foto in der Skizeitung. Hast du da gewusst, das ist er? Ja,
1: genau, ja. so war das. Ja. Also so Block. war das. das da habe ich mir halt so, mei, ich weiß nicht, ob du so Situationen kennst, ja. wo man so im Hinterkopf mal so, so eine Meldung bekommt, und dann denkt man sich wieder, ja, so ein Krampf, gell? aber halt so, irgendwie so. Man denkt, ja, da habe ich die mir mehr gedacht, ja, ich mal kennenlernen. ach, vielleicht heirate ich die mal so. Das war so im Hinterstübchen, gell, jetzt nicht so, aber heute halt jetzt noch nicht. Da war ich ja noch sehr, sehr jung, wo ich das, wo ich das auch so gelesen habe. Und das war dann eigentlich ganz witzig, weil ich, das war dann schon lange her und die Zeitung ist dann halt da bei meinen Eltern, hat sie die das hat da so noch gelegen. Haben wir, das war eine, wo man sagt, die hebt man sich mal auf. Mhm. Und dann äh, habe ich dann gehört, als ich nach Berchtesgaden in die Schule gegangen bin, habe ich gehört, ähm, ja, der, der Wolfgang Grassl, der wird äh, bei euch in der Mannschaft auch noch mithelfen ab September. Und der ist aus Berchtesgaden und wird euch dann vor Ort auch dort beim Training betreuen und so. Mhm. Und dann, äh, dann habe ich mir gedacht, Wolfgang Grassl, hm, wer ist denn jetzt das? Da war das jetzt gleich gar nicht so noch auf meinem Schirm. Mhm. Und dann ähm, habe ich die, hab ich mir gedacht, das war doch der da in der Zeitung, jetzt muss ich das mal nochmal <lacht> Und Dann habe ich mir das nochmal, ah ja, genau, das ist so. Ja, und dann, ja, das war, mein Gott, das waren halt so schwer mal rein, was man da so hat, einfach mit 16. Und das hat sich halt dann Jahre später tatsächlich so rauskristallisiert, dass wir dann äh, ein Paar wurden, genau.
0: Ich geheiratet, zwei Kinder bekommen, Ja. durch dick und dünn gegangen und dann kam der Tag, als Wolfgang gestorben ist.
1: Mm, ja, zu dem Zeitpunkt war das, war das wirklich also, total extrem, weil die Kinder ja einer sehr klein waren. Äh, wir hatten da eine Phase, da ist quasi Haus gebaut worden, 2007. Dann ist die Anna auf die Welt gekommen im Herbst 2007. Da sind wir dann kurz nach der Geburt eigentlich erst in das Haus eingezogen. Also ähm, während der Bauphase äh, war ich halt schwanger, dann hochschwanger, dann mit einem sechs Wochen alten Kind umziehen, das ist auch nicht immer das Lustigste. Eigentlich mit dem Sport gerade einmal aufgehört, noch gar nicht so richtig wieder im neuen Leben. Also da war immer nur dieses Bauen, Haus bauen, zu Hause, schwanger, Kind, Kind kriegen, äh, wieder von einem Haus zum anderen, hm. Äh, dann kam da der Winter. Ähm, der Wolfgang war ja damals auch schon immer früh fort, auch wenn ich äh, jetzt dort, äh, zu Hause war. Und ich selbst war ja da auch dann schon in diesem ersten Winter mit der kleinen Anna auch des Öfteren beim Kommentieren unterwegs. Dann ist der kleine Wolfgang noch gekommen, dann habe ich ja eine ja, Kommentationspause gemacht quasi. 2009 war das dann, da war ich nicht beim Kommentieren. Dann äh, 9, 10. Äh, äh, bin ich dann auch wieder äh, fort gewesen, auch beim Kommentieren zu Hause. haben Die Ferienwohnungen waren dann im Sommer quasi schon Thema und unsere unser andere Anlaufstelle und zu der Zeit, bei uns ist, ist sehr viel Wald dabei, gell? Mhm. also Wald, der, wo zum Hof gehört. Auch bei uns ist so sehr starker Borkenkäferbefall gewesen, gerade in der Zeit. Und da war das wirklich so, dass die im Sommer, wenn der Wolfgang horn war, dann waren die da immer in dem Wald und haben diesen Scheiß Borkenkäferbefall da <lacht> beseitigt. Ja. Und äh, bei uns ist ja alles hügelig und, und, und schwierig, äh, das aufzuarbeiten. Also da kannst du jetzt neben in der Maschine rein und, und du bist da in Nullkomman nichts fertig, sondern das, ist, das waren wirklich zwei Monate im Sommer, wo da der Opa und der Bruder auch, wo die da täglich quasi da im Wald waren. Und das war alles einfach viel und, und anstrengend für das, dass man da ja erst einmal so in dieses neue Leben äh, angekommen mhm. ist. Und zwar kleine Kinder einfach da waren und dann war, ist so dieses äh, Jahr 2010, das war dann, dann waren die Olympischen Spiele in Vancouver, da waren die Kinder tatsächlich zu Hause und, und Wofel und ich äh, waren in Vancouver eher mit der Mannschaft, mit der Abfahrtsmannschaft und ich beim Kommentieren. Das war eigentlich auch total schön, weil wir da ja, abends einmal wohin gehen haben können, keine Kinder dabei wow. und so. Also, das war angenehm. Dann hat man gesagt: Ja, jetzt wird das ein bisschen lockerer, jetzt ist das daheim. Mhm. Zu Hause hat sich das jetzt alles ein bisschen eingespielt, ähm, die Kinder werden größer und und und. Und so war eigentlich ja dieser Frühjahr dann quasi. Und, und genau. Und dann ähm, kam da dieser 12. April, wo, wo der einfach nicht mehr, nicht mehr heimgekommen ist. Und das war dann, das war natürlich für mich ähm, körperlich, äh, psychisch ja sowieso, aber auch körperlich brutal anstrengend, wenn du, wenn du plötzlich einfach äh, für zwei so kleine Kinder verantwortlich bist und die mehr oder weniger Tag und Nacht betreust, weil die zu dem Zeitpunkt waren, die noch nicht in, in der Kita oder im Kindergarten, die waren einfach wirklich bei mir. Ja. Und da war das schon super, dass, dass Wolfgangs Eltern einfach auch nebenan ja. gewohnt haben, die Kinder durch das, dass, dass ich halt eben auch da beim Arbeiten weg war, das gewohnt waren, dass die auch bei Oma und Opa schlafen. Gell? Das war ihr zweites Zuhause quasi. Das war dann da schon eine große Hilfe.
0: Wolfgang hatte einen Ortenriss. Konntet mhm. ihr euch noch verabschieden?
1: Nee, also da war ich dann tatsächlich zu langsam. So ein Ortenriss, glaube ich. Das, das sind vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten, mhm. wo du da vielleicht noch ein bisschen ansprechbar wärst. Wobei es eher glaube ich, am, am, am Vormittag schon mal gemerkt hat, dass jetzt da irgendwas nicht stimmt, weil er da eine Sitzung hatte und, und die Sitzung da schon mal verlassen hat, weil sie ihm nicht so gut gegangen ist und dann auch früher ähm, die Sitzung beendet hat und gesagt hat, er geht es nicht so gut, er fährt zum Arzt und eben während der Fahrt zum Arzt äh, ist das halt dann so weit äh, ja, gerissen, muss man jetzt so sagen, der, äh, das Aneurysma, dass, dass er da quasi im Auto dann äh, verblutet ist.
0: Was hast du denn den Kindern gesagt? Die waren ja noch so klein.
1: Ja, die, die, mit den Kindern habe ich da eigentlich so gesprochen, dass man einfach sagt, der Papa ist jetzt bei den Engeln, der Papa ist im Himmel, dem geht's gut. Also das, das war da am Anfang hm. nur so einigermaßen ausreichend. Nein, äh, wir haben uns halt dann auch viel abgelenkt und viel unternommen und ja, das mit einer zu Hause zu sein und die da zu beschäftigen, das war schon oft schwierig. Also mir ist dann auch leichter gefallen, wenn man einfach was unternommen hat, irgendwo an einem Wasser war oder im Sommer dann mit der Bergbahn irgendwo raufgefahren ist, ein bisschen spazieren gegangen ist. Mhm. Äh, einfach so, dass man ja, äh, ein bisschen Luft kriegt und ein bisschen, äh, ein bisschen Ablenkung. Die, äh, das war jetzt also mal die anfängliche Erklärung. Und dann versucht man halt immer wieder, wenn halt Fragen kommen, wenn irgendwas ist, dann äh, versucht man halt immer wieder ein bisschen mehr zu Erklären. Und dann hat man halt auch noch viele Videos gehabt, einfach da wo gefilmt worden ist und da wo der Wolfgang halt auch drauf war. und das wollten die halt dann auch immer wieder anschauen. Die, das haben sie sich auch selber einschalten können und das haben die dann auch selbstständig so gemacht. Mhm. Ja, da, und ich habe halt einfach versucht, dass ich immer die, ähm, die Meldung ausstrahle, dass sie jederzeit halt über den Papa reden können. Ja, also das dass, dass ich mir sage, äh, jetzt... Ähm, jetzt regt es mich nicht auf, oder mhm. jetzt bin ich so traurig, dass ich nicht drüber reden kann, sondern dass man wirklich sagt, es ist einfach okay. In deinem Buch steht, wir glaubten, wir hatten noch so viel Zeit. Auf der Karte, die, die man an der Kirche verteilt. Weiß ich gar nicht mehr, wie man das genau. Ja, oder genau, so. mhm. genau. Was hast du jetzt für eine Einstellung zum Thema Zeit? Ja, das, also man kommt ja schon irgendwann wieder in diesen Alltagstrotterei, aber Zeit ist, ist was wahnsinnig Kostbares. Zeit mit jemandem zu verbringen, den man gern hat, Zeit jemandem zu schenken, der es nötig hat, ich glaube das ist allgemein das ist eigentlich unsere unser Währung, das ist eigentlich unser Zahlungsmittel, kannst du das schon fast so sagen,
0: mhm.
1: ähm, weil ähm, es bringt nichts, immer nur materiellen Dingen hinterher zu rennen, wenn ich äh, dann letztendlich äh, für die Leute, die mit mir leben, keine Zeit habe oder kein offenes Ohr habe, weil ich einfach vielleicht zu viel arbeite oder mich da zu sehr äh, in, in meiner Arbeit oder in auch vielleicht irgendein Hobby, das kann ja genauso gut sein, man hat ja auch oft äh, zeitaufwendige Hobbys, dass man sich da so verkriecht, dass man eigentlich äh, vergisst, Zeit mit anderen zu verbringen oder vielleicht einmal Zeit mit sich selbst, was, was einem wirklich Spaß macht und was einem gut tut. Also ähm, das Thema Zeit, äh, ja, das hat sich definitiv verändert. Vorher ist es um Tausendstel gegangen. Und äh, dann äh, ist man in so einer Unendlichkeitsschleife eigentlich so Die Zeit so überhaupt nicht mehr greifbar. Eigentlich war da mal eine ganze Zeit. Was kannst du anderen Menschen sagen, die vielleicht auch gerade
0: einen lieben Menschen verloren haben? Ja, dass, immer, also, dass es immer,
1: immer Auf und Abs geben wird in dieser ganzen Trauerverarbeitung. Das ist auch ein Teil von einem sein darf, also dass man es nicht, äh, nicht, auch nicht verdrängen sollte und ähm, dass man es annimmt und, und vielleicht auch lernt, daraus zu wachsen. Eine gewisse Größe und Reife ist es auch, wenn man etwas wenn man Schwieriges äh, durchgemacht hat oder einfach mhm. gerade durchmacht. Da kann man sich ja als Mensch vielleicht auch nochmal äh, selbst neu Neu lernen, neu definieren, neue Werte vielleicht dafür für einen ähm, definieren und halt immer versuchen, wenn jetzt die, die Phasen so richtig ähm, tief und dunkel sind, dass man sie dann äh, erlaubt, fröhlich zu sein oder was macht es, wo einem da wieder rausreißt. Also man muss nicht leiden und man muss nicht depressiv sein, mhm. nur weil es irgendwie jemand anders von einem verlangt oder weil man meint, der muss jetzt noch traurig sein, sondern ja. dass man wirklich dann auch versucht, äh, ja, sich wieder mit der Stimmung ein bisschen nach oben zu bringen. Weil das, das, das möchte derjenige auch nicht, der verstorben ist. Wenn, man muss sich ja mal vielleicht in die Situation des Anderen versetzen, wenn der ähm, was sagen könnte, was würde, was würde er sagen. Dann äh, ist das, glaube ich, schon mal wieder ganz eine ganz andere Sichtweise.
0: Du bist wieder neu verheiratet, ja?
1: Ja, genau. Und,
0: ne, der Slalom deines Lebens. Ja. <lacht> der Titel passt wirklich total gut. Hat diese Zeit, als du Wolfgang verloren hast, hat dich das irgendwie ähm, angebundener gemacht? Ich glaube,
1: äh, man, hm, man ist vielleicht mit, mit vielen Dingen schneller zufrieden. Man nimmt auch nicht mehr äh, alles so ernst oder so. so. So, so schwerwiegend oder so, so wichtig, nicht mehr so wichtig. Man nimmt sie vielleicht sogar selber nicht mehr so wichtig. Ja. Das ist eine gute Erkenntnis. Genau, weil einfach äh, sehr vieles vergänglich ist. Was machst du heute? Ich habe schon gehört, Ferienwohnung, wir können bei
0: dir Urlaub machen.
1: Ja, ja. genau. Sehr schön, ich komme sofort sehr vorbei. Gerne. die Sonne scheint noch. Ja, auf
0: geht's. <lacht> <lacht> genau, dann hast du eine, eine Stiftung
1: gegründet für Kinder. Genau, also die cod kinder und Jugendstiftung, die äh, gibt es schon länger, die gibt sogar schon aus der Zeit noch, wo ich Ski gefahren bin mhm. und ähm, ich habe jetzt eigentlich den Gedanken, das wurde dann mal an mich herangetragen und dann habe ich den Gedanken eigentlich recht nett gefunden, weil ich hätte jetzt selber keine Stiftung gegründet, weil das ja wahnsinnig viel Aufwand mhm. und aber der Gedanke halt einfach Kindern und Jugendlichen was zurückzugeben, bei denen das jetzt in der äh, ja, Kindheit vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ich habe ja immer gesagt, ich habe eine herrliche Kindheit gehabt. Äh, viele Dinge sind super gelaufen, sonst weil ich später nicht Olympiasiegerin geworden. Ja, Und da kann man doch auch ab und zu mal was zurückgeben. Sind deine Kinder
0: auch sehr talentiert?
1: Äh, meine Kinder sind natürlich sehr talentiert, sind ja meine Kinder. Ist ja, ja
0: klar. Aber, <lacht> nee. Nein, das stimmt schon. Nein, das hast du bestimmt ihnen vererbt. Kinder, meine Kinder
1: fahren wahnsinnig gern Ski, aber keine Skirennen. Also den Leistungssportgedanken haben wir da Gott sei Dank abgelegt und ja. müssen uns jetzt da auch nicht rumplagen mhm. mit Schneesuchen und vielen Tagen im Schnee, also immer sagen, das selber jetzt da also zu begleiten mit Kindern mit viel mit viel Aufwand, äh, ich glaube mhm. das, das, das das mag ich gar nicht mehr. Ich bin so früh in die Berg und so früh beim Skifahren. Mir hat auch das Skifahren, ja wie gesagt früh gehen, aber auch viel abverlangt mit den vielen mhm. Verletzungen. Das ist ja schon immer wieder eigentlich ein Energieaufwand, dass ja. man da dann auch wieder zurückkommt. Und äh, da verflucht man den Sport dann schon mal bis ja. aufs Äußerste und darum bin ich froh, wenn ich Skifahren darf, aber nicht muss.
0: Ja. <lacht> du bist aber so eine Kämpferin und du, du hast so was Sonniges, Mitreisendes. Das ist eine wahnsinnige Kraft, die du hast. Das werden dir bestimmt auch viele andere schon bestätigt haben, oder? <lacht>
1: Ja, das ist sehr nett, wenn du das so siehst oder wenn du das so sagst. Ich bin Kind der Berge. Ich habe Gott sei Dank, ja, wie du sagst, ein sonniges Gemüt oder einfach auch eine stabile Psyche. Das muss man auch sagen. Das, das hilft einem natürlich auch natürlich in so einer Trauerverarbeitung. Da brauchen wir jetzt nicht reden. Ich habe auch immer sehr viel daran gearbeitet und, und das auch immer versucht. Ähm, dass ich mich da nicht zu tief runterziehen lasse und und, und auch immer wieder das Positive im, im Leben äh, sehe. Weil ich, leben muss ich ja sowieso, also da kann ich ja von Haus aus die Entscheidung treffen, dass es gut werden sollte. Also die Absolut. Entscheidung, die hat ja sowieso jeder selber. Wenn, gell? Dann, dann leben lassen was und, richtig krachen, ne? so ungefähr. Oder halt einfach, dass, dass man es halt, ja als angenehm für einen empfindet genau. und das, ähm, das äh, muss ich schon sagen, das, äh, ja, das ist einfach in mir drin, das mhm. ist so und äh, da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Gesundheit ist auch ein Riesenthema, ne? du bist, ja. wie sagt man das, Gesundheitsberaterin oder Gesundheitsmanagerin, ja, ja okay. so genau,
1: genau. Hast
0: du da so einen ultimativen Tipp, wo du sagst, darauf kommt es wirklich an, es ist die Nahrung, es ist die Bewegung, die kommen ja aus beiden.
1: Ja, ich glaube, da gibt es ähm, einfach mehr äh, Bruchstücke, die äh, die ähm, dazu helfen, dass man ein gesundes, glückliches Leben auch hat. Ich glaube, jeden, der in der Früh Probleme hat, aus dem Bett zu kommen, tut einfach Bewegung gut. Natürlich sollte es auch die richtige sein. Es ist jetzt schon klar, dass dass man da dann einmal irgendwo hingehen sollte und und das analysieren, woher die Schmerzen kommen, was wo, wo das Problem ist und dass man halt dann, wenn man sich entscheidet, dass man Sport betreibt, dann auch ähm, die richtigen Übungen oder den richtigen Sport betreibt. Das Thema Essen, das ist halt was, es soll halt immer genussvoll sein, es soll einem schmecken. Ich bin auch das, der Meinung, dass ein, zwei Kilo mehr manchmal gar nichts machen. Man muss nicht immer total dünn und, und super bodymäßig unterwegs sein. Das sind auch nicht oft äh, die gesündesten Menschen. Mhm. Aber natürlich gibt es gewisse Richtlinien, einmal, an Thema man sich halten sollte oder für gewisse Probleme, die wo man gerade hat, äh, das, die dementsprechende Ernährung. Es gibt ja mittlerweile so viele Ansätze und da ist nicht jeder Ansatz für jeden gleich gut. Also ja, genau. das muss man jetzt auch so sagen. Und, und dann ist aber auch die, die Ausgewogenheit von, von dem, dass ich halt sage, heute mag ich es mal zu Hause einfach nur gemütlich haben. Mhm. Heute brauche ich einfach ich mal ich meine schon. Ruhe. Ja. Genau, und äh, das vergessen wir, glaube ich, auch manchmal in mhm. unserer... Schnelllebigen Zeit, dass man jetzt da noch da dann nehme lieb ich lieber mal einen fetten Kaber und eine Sahne drauf und hau mich auf die Couch. Oh, äh, bringt mir vielleicht mehr. oft einmal mehr, als wir noch eine Runde laufen. Ja. Du musst jetzt los. Ja, ja du hörst kleiner, das schon. Dein gell? kleiner Hälter im Hintergrund. Die, <lacht> die ganze Familie, genau. Ja. Wir haben ich jetzt noch ein Geburtstagskind, ja. das werden wir jetzt besuchen. Darum sind super. die schon so ein bisschen auf dem Sprung.
0: Alles gut. Hildegard, ich danke dir. Alles Liebe ich komme vorbei. Ja, ja. ich
1: sage danke, ich freue mich auf deinen Besuch. Ja. Alles Liebe. Ja, danke, danke dir. dir.